0: Marijke Kolk is mijn gast in deze eerste aflevering van seizoen 3 van onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Marijke is journalist en docent journalistiek aan de Hogeschool Utrecht. Marijke leerde veel over zichzelf door met haar eigen verleden aan de slag te gaan en zich te verdiepen in psychisch trauma. Daardoor ging ze anders naar haar werk als journalist kijken en veranderde ze ook haar manier van werken. Als docent heeft ze zich inmiddels gespecialiseerd in het lesgeven over journalistiek en trauma. Ze heeft als missie om binnen de journalistieke wereld... veel meer bewustzijn te creëren met betrekking tot psychische problematiek.
1: Dit is de podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad met Greet Vonk. Moeilijke tijden zijn ook cadeautjes, hoe lastig ze ook zijn. Helaas zitten ze wel verpakt in prikkeldraad... In deze podcast willen we je inspireren en kennis aanreiken... waardoor je een andere kijk krijgt op de ellende van jezelf of van iemand anders. Met als uiteindelijk doel om een completere versie van jouzelf te worden... en of om dat proces bij de ander te ondersteunen.
0: Marijke, welkom. Dank je wel. Wij zijn elkaar op het spoor gekomen, of ik ben jou eigenlijk op het spoor gekomen... omdat jij op uh, LinkedIn iets postte over journalistiek en trauma. En jij had ook een boek geschreven, las ik later met Margriet Wenting samen. En uh, dat is een boek wat door studenten journalistiek samen met jou geschreven. Het heet Blootgelegd. Dat gaat over Geef trauma een gezicht. Ja. En toen dacht ik, goh, dat vind ik interessant... Met die mevrouw wil ik wel een keer praten. Ja, nou, nou, hartstikke leuk. En dat wilde jij ook. Ja, zeker. Dus um, daar is heel veel over te zeggen. Dus we gaan het over van alles en nog ja. wat hebben. Maar mijn eerste vraag is, wat heb jij met trauma?
2: Nou ja, op een gegeven moment merk je je leven natuurlijk... dat komt voort uit je eigen ervaring uiteindelijk bij mij in ieder geval. Op een gegeven moment merkte ik in mijn leven... goh, er gaan toch wel dingen mis. Een burn-out uh, gehad, wat depressieve gevoelens. En dan ga je zoeken... Waar komt dat vandaan? Toen ben ik ook in contact gekomen met Margriet Wenting. Die uh, uh, opstellingen doet. En uh, daar een aantal weekenden geweest. En dan ga je nadenken. En dan merk je dat eigenlijk uh, het trauma toch echt heel vaak meer generationeel is. In mijn geval zat dat heel erg bij mijn moeder. Die is uh, uh, haar moeder kwijtgeraakt toen mijn moeder vier was. Vier, vijf. Uh, daarna mishandeld. Een hele ingewikkelde jeugd gehad in ieder geval. En dan merk je dat die patronen toch niet zo letterlijk, maar wel doorgegeven worden. Hè? Uh, zij wist niet goed wie ze was. En ja, ik denk als je niet goed weet wie je bent, dan kun je niet van jezelf houden. Om maar heel eenvoudig te zeggen. En kun je ook niet op de juiste manier van een ander houden. En in dit geval deed ze wel heel erg de best om van mij te houden als kind. Maar gingen er ook wel dingen mis. Nou, zo ben ik eigenlijk een beetje... Met mijn eigen trauma in contact gekomen. En ben ik maar gaan verdiepen. En als je dan een aantal weekenden, een aantal cursussen bij Margriet doet... dan, uh, ja, dan leer je er een hele hoop over. En um, ondertussen was ik op de school journalistiek aan het werk. Dacht ik, ja, ik wilde eigenlijk ook wat meer doen. Met interviewen, met meer de diepte in. Hè. Het gaat er allemaal snel, snel, snel nieuwsberichten. En uh, toen zaten we op een gegeven moment in een restaurantje, Margriet en ik. En toen dachten we, nou, misschien moeten we dit combineren. Haar kennis over trauma, want zij heeft een enorme kennis daarover. En mijn kennis over uh, interview en in journalistiek... En zo kwamen we eigenlijk bij het project waarin dertig uh, studenten van ons iemand
0: met een trauma hebben geïnterviewd. En het heeft een prachtig boek opgeleverd, blootgelegd. Ja, ja ik heb het uh, gelezen. Het was een heel rijk boek met persoonlijke verhalen, maar ook aangevuld met journalistieke verhalen, achtergrondverhalen. Een aantal experts zeer aan te bevelen. Dankjewel, <laughs> dankjewel, ja. Maar je geeft daar dus ook les over. Je hebt ja. zelf heel lang uh, bij een journalist geweest. Ook nou ja, overal en nergens ja. gezeten. Landelijke bladen enzovoort. Wat is voor jou zo belangrijk? Trauma en journalistiek, dat kies je niet zomaar. Wat is jouw bewegingsreden om dat te gaan doen?
2: Nou, De, de eerste reden was toen we met dit boek ook begonnen en met blootgelegd... was eigenlijk van nou, we willen dat trauma meer bespreekbaar wordt. Dus dat je daarover durft te praten... Nou ja, en over psychische problematiek in het algemeen. Maar mijn mening is dat daar vaak een trauma aan te grondslag ligt. Uh, en omdat Ik geloof dat als je daar open over bent, echt binnen de samenleving... zelfs binnen de hele gemeenschappen, binnen de wereld, om het maar even groot te maken... dat als je daar open over bent, dat we meer contact met elkaar krijgen. En dat dat meer voor meer verbinding zorgt. Dat dat voor meer begrip voor elkaar zorgt. En dat dat de wereld gewoon beter maakt. Het is misschien een beetje idealistisch, maar dat is wat ik wel geloof. Overigens was dat best moeilijk, want wij gingen dat natuurlijk doen in eerste instantie met studenten van 2021. Nou ja, ga er maar aan staan hè, als je 20 bent om iemand te interviewen die een brand heeft overleefd of die je dochter is vermoord. Of, nou, het zijn hele heftige verhalen wat dat betreft. Maar uh, wij merkten dus, en daardoor ben ik ermee verder gegaan, dat het zowel de studenten heel veel bracht als de geïnterviewden. Ja, een student die tegen ons zei, ja, ik ben niet alleen een journalist gegroeid, maar ook als mens. Ja, dat is het mooiste compliment wat ik in ieder geval kon krijgen voor dit project. Maar we kregen ook van geïnterviewde uh, mails, die zeiden, ja, dit heeft bijgedragen aan mijn herstel. Dat een jong iemand vol oprecht interesse dit verhaal heeft naar mij echt, willen, echt heeft willen luisteren. Daar hebben ze natuurlijk ook wel in getraind, hoe doe je dat? Maar het werkte zo goed we kwamen De eerste dag kwamen we aan op school en toen hadden we een hele map van mensen. Want we dachten, ja, die, die, die jonge mensen, dat is natuurlijk best moeilijk. Hoe vinden ze iemand? Hè? We gaan ze wel helemaal coachen. Hoe doe je het? En wat is belangrijk? Uh, daar komen we zo vast nog op bij het interview van iemand die een trauma heeft meegemaakt. Uh, maar eigenlijk zeiden ze allemaal, nee, we weten zelf wel iemand. En de een zei, ik ga mijn oma interviewen die in een jappenkamp heeft gezeten. En de ander zei, nee, ik ga een vriendin interviewen die in de werk als psychiatrisch verpleegkundige iemand vond die zichzelf van het leven had beroofd en daar een trauma aan heeft overgehouden. En dat was voor mij echt zo bijzonder ook, dat al die jonge mensen dat zelf wilden doen. En dat zegt ook iets over ja, de behoefte die er ook ligt, ook bij jonge mensen. En daar begint het uiteindelijk toch. Om daarover te kunnen praten, om daar iets mee te doen.
0: Ja. Mooi. We hadden natuurlijk een voorgesprekje voordat ik jou uitnodigde voor deze podcast. Ja. En in die zin zijn we, zitten we wel op één spoor. Ja, het pastelmatse groei is eigenlijk twee begrippen in één. Ja. Het proces en het resultaat. En het resultaat kun je niet bereiken als je het proces niet doet. En het is er gewoon een nou, puntje, puntje, puntje proces zeg ik. Ja. Er, vul maar ja. in. Maar dit soort dingen kunnen daar echt aan bijdragen. Dat als mensen hun verhaal kwijt kunnen... dat ze gezien worden, dat ze erkend worden... Is heel belangrijk. Ik
2: denk het wel. En ik denk ook hoe meer we in de samenleving met elkaar praten over wat ons is gebeurd. En dat kunnen kleine dingen zijn hè, bij jezelf in het verleden. Als jij als baby'tje te weinig aandacht hebt van, gehad van je moeder. Of andere dingen die je meemaakt als het heel klein kind al. Of dat dat nou later in het leven is. En je maakt inderdaad een natuurramp mee om maar iets te noemen. Uh, ja, ik denk dat die bewustwording zo belangrijk is. En als je met elkaar praat daarover en elkaar ook daarover interviewt. Doet dat dus niet alleen iets met de geïnterviewde, maar ook met jezelf. Dus hoe meer we erover praten, hoe gezonder dat uiteindelijk is voor ons allemaal. Daar ben ik van overtuigd. En ik denk het begin met bewustwording van je eigen trauma. Wat ik net al zei, hè, want daarmee uh, leer je ook wie je zelf bent. En dan kan je ook op de juiste manier van een ander houden. Maar het zit ook in de hele maatschappij. Als wij ons wat beter realiseren. Uh, het is nu heel erg gepolariseerd bijvoorbeeld. Hè. We vinden dit, dit is een dader, dit is een slachtoffer. Uh, iedereen heeft een mening. Kijk naar Twitter. Alles komt uit hetzelfde voort. Of je nou een dader bent of een slachtoffer.
0: Dus kijk naar nou wat eronder ligt. Jij zei net van, hè, journalistiek gaat allemaal heel snel, snel, snel. Ik denk zelf dat als je anders kijkt naar trauma, eh, psychische problemen, veel meer vanuit het gedachtegoed van ptg, dan zijn dat gewoon waardeloze processen, maar ook enorme ontwikkelingsmogelijkheden. Dus Je zit gewoon in een ontwikkelingsproces. Um, hoe kijk jij naar... Hoe de journalistiek daar nu mee omgaat. Waar staan we eigenlijk? Ja.
2: Nou, dat is nog niet heel erg best, vind ik zelf. <laughs> dat is natuurlijk ook waarop jij dat vak bent gaan geven. Ja, ja, ja absoluut. Ja. Nou, het zit eigenlijk in meerdere dingen waar het vaak fout gaat, zeg ik maar. Soms gaat het ook heel goed. Hè. Je ziet natuurlijk ook journalisten die dit heel goed kunnen. Maar het gaat ook nog heel vaak fout. En dat begint al bij, en daarom moet je het de jonge mensen leren, dat mensen überhaupt niet weten wat psychisch trauma is. En geen idee, dat zie ik nog best vaak gebeuren. En als je niet weet, weet je dus ook niet hoe je ermee om moet gaan. Dus ik begin met in mijn lessen aan de studenten op school, dus begin ik ook te zeggen bijvoorbeeld, hele eenvoudige dingen besteden we echt aandacht aan. Waar spreek je met iemand af? Waarom is dat belangrijk? Omdat je namelijk die ander daar ook een soort regie mee geeft en controle. En wat is er belangrijk van iemand die getraumatiseerd is? Die heeft heel erg de controle verloren eigenlijk. Hè? Dat is ook trauma, het verlies van controle. Dus wat doe je? Je geeft diegene de controle. Dus jij zegt bijvoorbeeld waar wil jij afspreken? Wat vind jij prettig? Maar je zegt ook, het zijn eigenlijk een hele simpele handvatten hoor. Uh, joh, als wij met elkaar praten en je vindt het moeilijk, geef even een seintje. Of wat wil je dan dat we doen? Dat van, wil je dan dat we even stoppen? Wil je dat we even gaan wandelen? Wil je dat ik even een glas water voor je haal? Dus die aandacht voor de ander en die ander die controle geven, is al zo belangrijk en gebeurt heel vaak niet. Dus het begint eigenlijk al heel klein, gewoon met de manier van de interviewen. Nou, en dan zie je In dat grote verband zie je het ook heel vaak misgaan dat het allemaal snel, snel, snel moet. Dan heb je bijvoorbeeld als er een, nou, zeg, een, iemand staat te wachten op een vliegveld, want er is een vliegtuigramp gebeurd. En die weet niet of zijn partner daarbij is omgekomen en een journalist zegt, hoe voelt u zich? Gebeurt, hè? Ik heb er voorbeelden van. Hoe voelt u zich? Ja, wat denk je zelf? En, ja, dan sta ik weer met verbijstering. Kijk ik daarnaar en ik, hoe kun je op dit moment zo uh, zeggen? Nou, dus daar gaat het ook fout. Nou, dat is het project, dat laatste waar we mee bezig zijn... met het Slachtofferhulp, Slachtoffers in de Media... Dus jij volop met boos is, komt, volgend jaar waarschijnlijk ook een boek, een website en een podcast over. Uh, maar daar gaat ook nog heel veel mis. Als je kijkt, ik neem even een voorbeeld. Dat is jaren geleden, misschien herinner je het nog, dat jongetje Ruben, die was enige overlevende van de vliegtuigramp in Tripoli. Dat ja. nou, was een telegraafjournalist. Uh, die had contacten via via met de arts daar en die belde het ziekenhuis. En die kreeg via verpleging, ik weet niet precies hoe het ging, kreeg dat jongetje aan de telefoon, jongetje negen jaar oud. Wist nog niks en uh, praatte met dat jongetje. En dat jongetje moest dus zo horen dat ze bij de ouders niet meer leefden. Nou ja, dan heb je dus een jongetje wat totaal getraumatiseerd is al. En dan krijg je gewoon nog een trauma bovenop. Of iemand die in een talkshow zit, die niet weet, aan wie niet is verteld, dat er beelden van een bepaald ongeluk waar een familielid bij betrokken is, ineens in beeld komen. Dus die daarvan schrikt en die daar helemaal van gaat dissociëren. Er zijn echt talloze voorbeelden. En hoe meer ik hier bezig ben in dit project... samen met de Fonds Slachtofferhulp en met onze opleiding... Ja, hoe meer ik uh, eigenlijk versteld hoe vaak het nog misgaat.
0: En daar maak je het dus nog alleen nog maar erger.
2: Je maakt het erger, je maakt het echt erger. En uh, je krijgt een trauma op een trauma. En het andere deel, als je het over posttraumatische groei hebt... is dat ik ook nog eens vind, maar een beetje een ander onderwerp misschien... is dat mensen ook te weinig worden aangesproken op hun gezonde deel, zal ik maar zeggen. Dus hè, wat jij ook in je boek schrijft, uh, waar heb je wel steun aan gehad? Wat helpt je wel? Dat is ook heel fijn voor mensen om te vertellen. Wat heeft je hierbij wel geholpen? Maar ja, die vragen worden vaak niet gesteld. En dat is heel erg jammer.
0: Nou, ons derde boek is nu ook in de maak. Die komt naar de zomer uit. En um, die heeft als ondertitel van klacht naar kracht.
2: Ja, mooi. Ja.
0: Die heet overigens, dan mochten mensen dat luisteren. Die heet net zoals deze podcast, Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Maar je kunt mensen alleen maar benaderen op hun klachten. Maar dan zie je nog niet de helft. Veel minder zelfs nog dan de helft. Hè. Het topje van de ijsberg is het klacht. Maar wat eronder zit is zoveel. Er is zoveel meer.
2: En het helpt ook niet, omdat ja. dat proberen we dus ook in die boeken met de studenten te doen... het helpt ook niet om daar alleen maar op te focussen. Het helpt jou ook als luisteraar, of als kijker, of als lezer niet. Wat helpt jou om te horen hoe iemand er ook weer uit is gekomen? En natuurlijk, het is een wond die je altijd met je meedraagt. Hè? Ik geloof niet van, oh, uh, hoe heb je het opgelost? Of welk vakje heb je het gestopt? Of uh, ik heb het een plek gegeven. Daar geloof ik niet zo erg in. Ik geloof dat je zo'n wond met je meedraagt. Maar hoe draag je dat met je mee? En hoe heb je dat gedaan? Dat is wel een hele relevante vraag.
0: Ja, wij hebben het dan altijd over... Het is wel grappig wat je nu zegt. van um, Emoties moet je net zoals voedsel verteren. En dat is ook zo. En zo'n wond kan dus heel goed helen. Maar het plekje geven is best een ingewikkeld woord. Dus wij hebben het veel liever over. Ja, je integreert dat in je leven. Ja. En je neemt het mee. En daar, ja, je zult daar nare herinneringen aan hebben. Of misschien is het op een gegeven moment gewoon een constatering geworden. Dan is de emotie is allemaal verwerkt. Maar leuk gaat het nooit worden.
2: Leuk gaat het niet worden. En wat jij zegt, natuurlijk kun je eraan werken. Hè? En om die emotie te doen afnemen, kan je EMDR doen of andere therapieën. Maar het blijft wel een litteken. Ik zie ja. het als een litteken. En soms wordt dat litteken even overgekrapt door iets wat je weer meemaakt. En je gaat het weer even bloeden. Maar komt het wel weer goed? Het gaat alweer beter. Maar het blijft wel een litteken. Maar dat is ook niet per se altijd... Erg, bedoel, je, je wil het liever niet. Natuurlijk, eh, eh, zal je zeggen: ik heb het liever niet, niet meegemaakt. Maar uiteindelijk, en daar geloof ik wel, en dat vond ik heel erg mooi, mag ik er even bij pakken in jullie boek? Eh, dat je zegt: van ja, er zijn wel dingen, dat weet ik ook uit eigen ervaringen. Ik vond het wel een mooie opsomming. Eh, die vijf groeigebieden, eh, veranderingen in relaties met anderen. Ik zie dat ook echt mensen die wij interviewen. Na een traumatische ervaring. En als ze het dus aan hebben gekeken en ermee aan het werk zijn gegaan. Dat is denk ik wel een voorwaarde. He, ervaren van nieuwe mogelijkheden. ervaren van je kracht. Uh, anders in het leven staan. Ja, dat vind ik mooi dat je dat in je boek ook aanhaalt. Want dat zie je toch ook vaak
0: wel gebeuren, ja. Precies. Ja, met het risico. En dat gebeurt natuurlijk ook op grote schaal. Mensen die met dit soort dingen bezig zijn. Dat dat geromantiseerd wordt, hè. En dat is natuurlijk, daar gaat het ook echt niet over. Nee, ja. daar
2: gaat natuurlijk wel wat aan vooraf. Maar dat zeg dat je ook. Je, je moet het aankijken. Je Precies. moet het willen aankijken. Als je het niet aankijkt, dan blijf je je hele leven in een soort overlevingsstand. En dan wordt niemand er zeg maar beter van.
0: Hey, wat kan trauma en journalistiek, hè, dat vak geef jij dan... Als jij een advies zou moeten geven aan bijvoorbeeld landelijke dagbladen... over hoe om te gaan met psychische kwetsbaarheid, zogenaamde psychische kwetsbaarheid en of trauma... Wat moeten ze anders
2: doen? Ja. Het begint met, begin met bewustwording. Wij hebben tot nu toe gezien dat de journalisten die we spreken hierover, dat er bij, en nogmaals, hè, er zijn uitzonderingen hoor, maar heel veel mensen weten helemaal niet wat psychisch trauma is. Um, journalisten zijn over het algemeen mensen die in hun hoofd zitten. En journalisten zijn over het algemeen, generaliseren nu wel een beetje, mensen die willen scoren. Dus die willen een scoop hebben, die willen het eerste zijn, die willen snel zijn. En uh, je ziet ook vaak bij jonge journalisten... daarom vind ik het belangrijk dat we ook de jonge mensen daarin trainen... dat ze op een plek komen na de opleiding... waarop een chef zegt... Joh, die ramp is gebeurd, ga jij maar even achteraan bellen. Zorg maar even dat je die en die spreekt. En een jong iemand die denkt, ja, kan ik het eigenlijk wel doen? Is dat ethisch wel verantwoord? Maar die denkt, ja, de chef zegt het. Ja, je bent 22, 23, dus dan doe je dat. Dus ik denk dat het heel belangrijk is... dat we leren weerbaarheid van de jonge mensen. Dat die kunnen zeggen, nou, dat doe ik niet. En dat die ook een ethisch kompas hebben... En ik denk tegelijkertijd dat we... Dat willen we ook gaan doen. Een training gaan geven eigenlijk bij heel veel redacties. Ook landelijke en regionale kranten bijvoorbeeld. Eén, wat is psychisch trauma? Want daar begint het. Hoe uitzicht dat? En twee, hoe gaan we daarmee om als journalist? Zonder dat we ons journalistieke werk verlogenen. Want natuurlijk willen we nog steeds een goed verhaal hebben. En dat is altijd die belang. Hè? Die tegenstrijdige belang. Je wil een goed verhaal hebben. Je wil de eerste zijn. Je wil alle informatie geven. Maar de vraag is... Moet jij de vindplaats van Anne Faber, om maar iets te noemen... de volgende dag meteen online zetten of niet? Of moet je eerst even nadenken wat zou dat voor die ouders betekenen? En dat is best een hele lastige binnenjournalistiek. En ja, dat merk je. Ja, maar dat gaat tegen de belangen in. Want wij willen toch als eerste... Ja, maar ik denk dat het samen kan gaan. Als je even de rust neemt om even na te denken... Oké, okay, maar doe ik dit nu wel handig? Moet ik niet even dit doen? Moet ik niet even...
0: Dat je ook het belang van de mensen die betrokken zijn ja. meeneemt ja. in je besluitvormingsproces. Ja,
2: en dat zit in alle dingen. zit in je besluitvormingsproces, zit in hoe doe je het interview, zit ook in als je een documentaire maakt waarin hele heftige beelden te zien zijn, ga ik daar een soort triggerwaarschuwing geven. Deze documentaire kan beelden die impact kunnen hebben bevatten. Hoe ga je daarmee om dat dat top of mind wordt? En dat is nu niet top of mind bij journalisten in ieder geval niet, denk ik, over het algemeen. Dat vind ik belangrijk, dat is een beetje mijn missie aan het worden. En um, gelukkig met nog een aantal andere mensen, ook van de opleidingen, journalistiek voor academici, die ook in Utrecht zitten, doen we dit. En met het Slachtofferhulp. En ja, ik denk dat we daar iets heel moois van kunnen maken, maar dat heeft wel tijd nodig. Ja. Maar we zien wel dat is het positieve, ik vind dat psychisch trauma wel de laatste jaren, dat zal je misschien ook hebben gemerkt, meer
0: aandacht krijgt. Ja, absoluut. Nou ja, tot zover eigenlijk dat het woord trauma soms wel weer een, bijna een hype klopt, wordt. Ja, dat ben ik met je eens. Ja, het
2: wordt op het passend en toe gebruikt, ja. ja.
0: Nou ja, post groeit is dan een wetenschapsgebied. Daar zit het woord trauma in. Maar eigenlijk gebruiken wij liever het woord ellende. Omdat trauma is ook meteen weer zo'n label eigenlijk, hè. En daarmee maak je het zo van, nou, er klopt iets niet met je.
2: Die heeft een trauma. Ja, dat is wel waar. Het ligt een druk op ofzo. Of op, ja. Terwijl
0: we allemaal natuurlijk gewoon milder of hele heftige ellende meemaken ja, in het leven. Ja. En dat hoort er nou een keer bij. En het zou mooi zijn als we met elkaar en daar kan denk ik journalistiek ook een hele goede bijdrage aan leveren. Dat we ellendige dingen... Weer normaliseren. Het is niet abnormaal dat je ellende meemaakt. Het ja. is heel normaal. Dat is nou één keer het leven hier op aarde. We leven niet in het paradijs, maar op aarde, zegt mijn collega. Aja <lacht> Jonkiet het heel vaak. Maar dat is nou één keer zo.
2: Ik denk dat je daar een heel goed punt hebt. Dat dat heel belangrijk is. En dat is ook, zie ik, waar het bij jonge mensen vaak fout gaat. Want de generatie jonge mensen van nu, dat zie ik ook in de cursus dus op de school journalistiek. De eerste les begin ik altijd met, als het gaat over jongeren en psychische problematiek, variaties zeg ik liever, want ik vind problematiek ook meteen een beetje hetzelfde idee. Ja. En uh, nou, dan praten we erover en dan zeg ik, hoe denken jullie nou dat het komt, dat zoveel jongeren worstelen? En dan zeggen ze zelf ook, van ja, uh, wij moeten van alles, we hebben weinig geld, we weten niet of we een huis kunnen vinden, maar ook, we zijn snel gekwetst of we zien anderen denken dat we ook zo moeten doen en dat het goed moet zijn, social media invloed. En dat geloof ik ook. Hè. Kijk, onze generatie, wij speelden nog buiten. We, ik hoorde iemand een keer zeggen, wij vielen letterlijk en figuurlijk. En we leerden weer opkrabbelen. En dat is wel een probleem bij de jonge generatie. Die leren niet meer te vallen en daarmee ook niet op te krabbelen. En die weerbaarheid is wel... Daar maak ik me we wel een beetje zorgen over, moet ik eerlijk zeggen.
0: De beeldvorming daarom, daar hadden we net in het voorgesprek ook over. Nou, Dat ga jij nu ook doen, of dat doe je. En ook een traject over psychische problematiek onder jongeren. Dat ze elkaar daarin... Uh, interviewen, eigenlijk is het, als je moeilijke dingen meemaakt in het leven of als je problemen ervaart, dat is eigenlijk niks anders dan een moeilijke periode, maar het is ook een ontwikkelingsfase, ja. niet meer en niet minder.
2: Ja. En ik denk dat je daar helemaal gelijk neemt, hebt, dat we dat ook aan jonge mensen en aan kinderen mee mogen geven. Dat hoort bij het leven, je valt en je leert weer op te staan. En de een heeft natuurlijk veel meer pech als we maar zeggen, dan de ander, maar... Uh, je kunt niet denken dat alles van een leidakje gaat... en dat dat er niet bij hoort. En dat vind ik jammer, dat bij de jongeren nog steeds dat ze schrikken. Van, oh, ik heb paniekaanvallen, oh jee, oh, wat nu? Of ik heb uh, depressieve gevoelens, oh, dat kan niet... En ik zei tegen jou ook even, toen we hiervoor praten... Ik zeg dan in de eerste les dit keer, zei ik tegen ze... Oh, nou, het is toch wel een hoop veranderd. Hoop ik, zei ik. Want toen ik uh, jullie leeftijd was, toen ging ik voor het eerst naar een psycholoog. En dan ging ik met mijn muts op en dacht ik... Als ik maar niemand van school tegenkom, schaam me dood. Als ik maar niemand van school tegenkom, dat ik naar een psycholoog ga. Nou ja, zeiden ze niet zoveel. Maar toen bleek wel dat niemand wilde met naam of met foto in dat boekje wat we gaan maken. Dus in die zin dacht ik, is er nog helemaal niet zoveel veranderd. Er is een
0: enorm taboe nog enorm, steeds. Ja. Ja. En hoe kan de journalistiek nou bijdragen om dat te veranderen?
2: Kijk, ik zou het liefst zou ik zeggen, joh, uh, kom er allemaal vooruit, plaats je foto. Dat kan ik niet doen als mensen dat niet willen. Dat snap ik ook. Dat is ja. nou eenmaal wat het is. Maar wat we kunnen we wel doen? We kunnen ze wel een verhaal laten vertellen. En met elkaar in gesprek laten gaan. En dat helpt al heel erg. En ik geloof heel erg in... Met elkaar de dingen delen. Alleen ze moeten er wel een beetje toe aangezet worden. En dat is wat ik op kleine schaal dan probeer te bereiken. Dat ze die gesprekken met elkaar aangaan. En ja, ik geloof om dat een beetje suffer woord maar te gebruiken. Dat dat wel heel helend is. Voor iedereen.
0: Eigenlijk zou je een soort campagne moeten doen. Journalistiek gezien denk ik wel eens. Van, ja. Dat mensen weer uitgenodigd worden. Om gewoon met elkaar te praten. En... Ja. Um, Misschien moeten we dat wel een keer gaan doen.
2: Ja, en, en, en laat, en, ja. Nou, misschien moeten we dat doen. En laten we vooral ook artikelen blijven publiceren. Ik heb jaren geleden, hoor, maar daar moet ik nu ineens aan denken... voor het Algemeen Dagblad uh, drie mensen geïnterviewd... die een tijd in een psychiatrische inrichtingen of de psychiatrische afdelingen... die kruis hadden geleefd. En dat vond ik ontzettend stoer. Die mensen die weer heel erg pagina groot gefotografeerd, die werden, dat vond de fotograaf mooi, aan de bovenkant bloot om hun kwetsbaarheid te laten zien. We hele mooie foto's. En die vertelden over dat stichtbaan en over hoe ze daar toch mensen er nog, oh nou die heeft in een, hè? Oh, die heeft in een inrichting gezeten. Kan ons allemaal overkomen. Kan mij volgende week ook overkomen. Dat kan, dat gebeurt. En ik denk laten we ook dat soort verhalen gewoon vertellen. Zodat als we dat meer vertellen, dan weten we ook dat dat iedereen kan overkomen. En dat het niet iets is om je voor te schamen. Nee, schaamte precies. is iets heel. Een nare emotie, Moeten moet je
0: niet hebben. Nou, dan komen we over een onderwerp wat ik denk. wat ook heel interessant is: stigmatisering. Ja, nog steeds. Er is nu heel veel aandacht in de. ook in de publiciteit voor inclusie. Ik zelf denk dan altijd: je bent al te laat. Want waarom moet je het hebben over inclusie? Iedereen maakt ellende mee in het leven. En of je nou een trauma hebt meegemaakt, of een depressie, of wat dan ook, we hebben dat allemaal. Nou, misschien niet allemaal, maar we hebben heel veel mensen. Ja. Hè? We weten uit het onderzoek dat zo'n 80, 90 procent maakt ooit iets mee in het leven maakt wat je als traumatiserend zou kunnen zien. Ja. Waarom moet je dan mensen die bijvoorbeeld een depressie gehad hebben, of een psychose, of wat dan ook, waarom moet die geïncludeerd worden? Het feit dat
2: we dat al zo zeggen, zegt al genoeg. Hè? Dat is blijkbaar nog nodig om dat te benoemen.
0: En dat vind ik zo jammer. Hier zou ik heel graag aan een artikel in de klant over aan meewerken. <laughs> ja, wie weet, we gaan het, het zien. Ja, ja. Nou ja, wat je daarmee doet is pijn als abnormaal ja. te betitelen. En dat is het niet. Het is nee. gewoon normaal. Maar dat doen we eigenlijk in de hele samenleving. En he. dan gaat het ja. niet alleen over pijn,
2: ook over mensen van een andere afkomst. We benoemen het te veel, terwijl het zou er gewoon moeten zijn. Dit is wie we met z'n allen zijn. Maar blijkbaar zijn we daar nog niet. Is dat nog iets wat, ja, wat zich moet ontwikkelen?
0: Laten we hopen dat ja. jouw bijdrage <laughs> daar veel aan verandert. Dat
2: zou mooi zijn.
0: Hoe zie jij dat pad precies? Ik heb net al een paar keer gevraagd, he, van hoe kan de journalistiek daaraan bijdragen... En jij gaf aan van ja, die zitten eigenlijk voortdurend in een spagaat ja, ja. van scoren, hè, de eerste willen zijn en, en alles willen vertellen. En de zorgvuldigheid, hè, ja. dat is de afweging. Hoe kan je dat dan doorbreken?
2: Ja, kan je wel doorbreken, denk ik. Maar het is, dit, dit is niet makkelijk, dat zeg ik ook eerlijk. Daar komen we nu ook tijdens het proces achter uh, het project met Hulp. Maar het kan wel. En uh, ik geloof echt dat heel veel begint. En dit ook met bewustwording, wat ik net al zei. Bewust worden. Oké, okay, ik ga dit verhaal vertellen, of dat nou op tv, op de radio of in de krant is. Oké, okay, dit is een verhaal wat met iemand die iets ernstigs heeft meegemaakt. Hè, of het nou trauma noemen, of iets uh, naars heeft meegemaakt. Even rust, even pas op plaats, even denken, hoe ga ik dit doen? Zonder meteen in die snelheid te gaan. Meteen bellen, meteen doen, Oh, dit laten zien. Alleen maar in die journalistieke modus, zeg maar. Dus neem ook eventjes die meer psychologische modus, of even die rust. Om even na te denken, is dit nou handig en is dit nodig om te doen? En misschien ook je realiseren dat je soms misschien echt betere gesprekken krijgt als mensen ook met je willen praten. En als mensen een positief gevoel bij je hebben en als mensen zien dat je niet alleen maar wil scoren. Misschien werkt dat soms ook wel positief voor de journalistiek. En daar moet de zich zich meer bewust van zijn, denk ik.
0: Wij schrijven in ons boek en ook in al onze opleidingen hebben we het altijd over werkelijke aandacht en belangstelling. Dat kan zoveel verschil maken, hè. Dat is eigenlijk wat jij nu ook zegt, dat ook in jouw, jullie vak, dat een enorm verschil kan maken. Iedereen wil gezien worden in het ja. leven.
2: Iedereen wil gewoon dat je aandacht hebt en echte aandacht voor wie jij bent. En dat is zo belangrijk. En ja, Daar moet je je als journalist denk ik misschien wel extra bewust van zijn. Ik geloof dus ook dat je daardoor wel de mooie verhalen krijgt. Het kan zelfs samengaan met als er een ramp is en je wil scoren. Het heeft ook echt geen zin om met de camera op iemands neus te gaan... en te zeggen hoe voelt u zich. Het heeft echt geen zin. Je doet iemand er pijn mee en zelf krijgt er ook geen beter verhaal van. Dus ik denk dat dat belangrijk is. Dat journalisten zeker jonge mensen zich te realiseren. En dat oudere mensen, chefs op een redactie... zich ook realiseren wat ze doen als ze een jongen op pad sturen. Zo, Ga maar, ga maar, ga maar. Want dat gebeurt ook heel veel, hebben we hebben inmiddels gehoord. Doe maar, ga maar bellen. Nee, even eerst nadenken. Even met elkaar een gesprekje erover hebben.
0: Ja. Wat ik nog over na zit te denken nu, nu we het er zo over hebben... is van nou, wat kun je nou als publiek daaraan doen? Hè? Want wij zijn, nou ja, dat klinkt een beetje raar... maar mensen zijn toch een beetje getriggerd... en kijken heel vaak makkelijker naar het negatieve... Hè? ook in maatschappelijk gezien naar de klachten... in plaats van naar de krachten. Dus als je nou veel meer gericht bent op... als wij als publiek daar veel meer naar gaan kijken dat je ook bewust bent van... Hè, wat doet dit soort dingen met je? Ik heb een poosje geleden... ook een podcast opgenomen met Brian De Mello. Brian De Mello is de hoofdredacteur van het blad De Optimist. En die kijkt juist heel erg naar... De andere Prachtig kant. Prachtig blad overigens, ja. Ja, je ja, kent het?
2: Ja, daar ben ik uh, wel fan van, ja. ja. Nou, en dat vind ik wel een, een heel positief punt. Ik was dus in Italië bij een groot internationaal journalistiek congres een maand geleden. En wat je daar dus ook zag, dat er ook veel gepraat werd over solutions journalism. En dat vond ik heel mooi. Dus we gaan niet kijken wat voor ellende er is in Afrika. Je mag ook, maar we gaan vooral kijken welke mensen zich inzetten om het beter te maken. We gaan niet alleen kijken naar de ellende van jongeren die psychische problematiek ervaren. Nee, we gaan kijken wie zet zich in om te zorgen dat het beter gaat. Een hele andere benadering. Van. En dat vond ik heel erg mooi, wil ik ook nog iets mee doen. Ja, solutions journalism, dus oplossingsgericht. En als je dat meer doet, en je krijgt dat ook meer in de media, dat geloof ik ook, hè, dat verandert ook weer ons wereldbeeld en daarmee wie wij zijn. En daarmee ook hoe we met elkaar omgaan. En dat is ook een stukje verbinding. Als je ziet, wat doen we met elkaar om de wereld beter te maken? Ja, dan krijg je ook weer een hele andere sfeer. Een hele andere dynamiek binnen een uh, maatschappij. En dat is positief. Uh, ja, hij was er al vrij vroeg mee, hè, met zijn blad eigenlijk. Uh, Optimisten.
0: Ja, want die doen dat.
2: Die doen dat eigenlijk al. Die ja. doen dat eigenlijk al jaren. Uh, alleen je ziet nu wel dat dat wat meer gaat gebeuren. Dat het gesprek daarover komt. Dus ook in zo'n congres ging het daar echt al regelmatig over. Dus dat zijn er wel positieve tekenen, zeg maar. Ja.
0: In die podcast die ik met Brian daarover opnam, zegt hij ook, en dat weten we natuurlijk ook, je wordt gewoon gelukkiger <laughs> als je naar dat soort interviews of verhalen of weet ik veel luistert, dan wanneer je alleen maar de ellende tot je neemt. Dat heeft letterlijk invloed. Dat is,
2: dat is zo, het gekke is dat er wordt al, ja, ik geloof 20 jaar geleden al uh, gepraat over, oh laten we een krant gaan maken met alleen maar positief nieuws. Maar dat is dan weer te veel, dat heeft nooit gewerkt. Dat is al een paar keer geprobeerd in het verleden, dat is nooit succesvol geweest. Behalve dan uh, de optimist. Maar dat is ook, vind ik niet alleen maar van, oh jongens, we brengen alleen positief nieuws. Er zit ook echt wel achtergrond in en ook wel de problematiek wordt geschetst. Dus er is denk ik best ruimte voor. Maar ook dat is een mindset die bij journalisten gewoon, waar heel veel nog niet is. Hè? Dat is zo'n zo journalistieke regel, we brengen het afwijkende nieuws en het afwijkende nieuws is het negatieve nieuws. Punt. En daar kan je ook anders over denken. Dat begint allemaal wel een beetje te komen, merk ik. En dat vind ik het hele positieve aan dit verhaal. Dat ik denk, ja, het heeft tijd nodig. De journalistiek heeft zo lang op een bepaalde manier gewerkt. Ja, nu komen er solutions, journalism, meer aandacht voor uh, psychisch trauma. Uh, hoe gaan we om met slachtoffers in de media? Al dat soort dingen hoor ik ook wel om me heen steeds meer. Dus het is wel een positieve ontwikkeling.
0: En daar ga jij lekker aan bijdragen. Ja, daar ga ik mijn best voor doen in ieder geval. Wat voor plannen heb je allemaal nog?
2: Nou ja, om te beginnen komt er dan uh, na de zomer binnen de schoolfumstiek het boekje waarin een aantal studenten dus worden geïnterviewd over hun psychische problematiek, variatie zeg ik dus liever, en hoe ze daarmee omgaan. Ook daarbij vind ik het dus heel belangrijk dat er wordt verteld, hoe heb ik de kracht gevonden, wat ga ik wel doen, hoe kan ik anderen helpen, hoe heeft het me veranderd. Zeker waar jullie je ook aandacht om zetten, gaat het absoluut over, wat heeft het impact? positieve zin met me gedaan. Dat is één ding. Daarnaast, nou, nu nog bezig met het project, dus met Fonds Slachtofferhulp, waarbij, dat gaat voorlopig nog wel even door, we in ieder geval nu een podcast aan het maken zijn met mensen die in de media eigenlijk een soort trial by media. Hè? Uh, iemand die bijvoorbeeld uh, vrijgesproken is van een moordzaak, maar nog steeds achterna wordt gezeten door journalisten en nog steeds het stempeltje heeft, jij bent een moordenaar, terwijl hij het niet heeft gedaan, hij is vrijgesproken. Maar ook bijvoorbeeld met familieleden van Ruben, het jongetje waar we het net over hadden. Dus dat komt eraan. Hebben we hebben bezig met een boek over trauma-reporting. Dus hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? Echt handvatten voor journalisten. Nou ja, genoeg werk. En dan wil ik daarna nog wat met de solutions-journalisten. Maar wat precies weet ik nog niet. Maar voorlopig zit het wel. Uh, ja, druk
0: genoeg. Ga voor. En jij werkt dus drie dagen op de ja. hogeschool voor journalistiek. Daarnaast ben je zelf ook nog journalist. Wat doe je daar precies in?
2: Uh, nou, hele verschillende dingen. Ik schrijf nog wat af en toe voor het Algemeen Dagblad. Ik schrijf nog veel voor de Margriet. En dan doe ik met name de licht psychologische onderwerpen. Dus bijvoorbeeld nu ben ik mijn artikel bezig over hoe moeilijk het is om je gedrag te veranderen. En hoe je dat wel kunt doen. Ook altijd wel weer met positiviteit. Maar ook over uh, gewoontes, over hechting. Uh, nou ja, allerlei verhalen. En ik maak uh, tegenwoordig ook voor de Margriet een rubriek waarin ik vrouwen interview over hun uh, liefdesleven, maar dan ook een beetje met de psychologische inslag. Waar kom je vandaan? Wat voor gezin? Wat voor effect heeft dat op je liefdesleven nu? Hoe komt dat? Uh, ja, dat is wat ik doe. En heel veel meer tijd hou ik op dit moment niet over of andere <laughs> dingen.
0: Ja, dus wat je mensen leert op de school van zoon uh, doe je dus eigenlijk zelf ook in de praktijk. Gelukkig.
2: Ja, zeker. Ja. En dat zou ik ook niet willen missen, want dat nee. vind ik nog steeds heel mooi om te doen. Maar
0: wat voor reacties krijg je daar nou op? Dat je het toch net even wat anders doet dan de gemiddelde journalist?
2: Nou, dat is op zich heel positief. Maar goed, kijk, het resultaat is gewoon vaak wel... Nou, ik doe niet meer die hele ingrijpend verhalen. Ik ben geen de oorlogscorrespondent. Of, uh... hm? Maar als je alleen al kijkt naar die rubriek over de liefde... iets heel simpels. Nou ja, daar is men heel tevreden over. Maar ik denk dat dat komt omdat... ik die psychologische insteek meeneem daarin. En dat had ik, denk ik zeg ook heel eerlijk... tien of twintig jaar geleden ook niet gekund. Het is ook mijn persoonlijke groei... dat ik die vragen nu aan iemand kan stellen... Van Hoe heeft je dat gevormd? Oh, Jouw moeder is in je jeugd afwezig geweest. Kun je reflecteren op hoe dat nu... Dat maakt een verhaal wel dieper en meer doorvoeld en herkenbaar voor mensen. En nogmaals, daar heb je ook zelf je levenservaring voor nodig. Ik had dat niet op deze manier kunnen doen toen ik dertig was, denk ik. Dus ik ben ook heel blij met mijn eigen groei daarin. Want als je het dan over posttraumatische groei hebt... dat is voor mij echt wel een stukje groei die er is gekomen. Ik kan anders kijken naar mensen door wat ik zelf weer heb meegemaakt uh, in mijn leven en daarmee bezig te zijn geweest en met het hele fenomeen van trauma en groei sta ik wel iets anders in het leven en daar ben ik ook wel heel dankbaar voor.
0: Ja, precies, dat is het. Ja. Hè? Dus je hebt het proces doorleefd, vreselijk, maar uiteindelijk heeft het je ook iets opgeleverd. Dus ja. en en. Ja, absoluut. En daar ga je dan weer iets mee doen en wij dragen leven in de maatschappij. Zo is dat. Ja, <laughs> mooi. Hey, ik denk eigenlijk dat we wel zo'n beetje door de onderwerpen heen zijn. Zijn er nog dingen waarvan je denkt: van nou, dat zou ik eigenlijk ook nog wel heel graag willen delen?
2: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we alles wel, uh, tenminste de belangrijke zaken, wel besproken hebben. En, uh, ik ben er ook hier weer blij mee dat je mij even hiervoor hebt gevraagd. Want uh, ook dit draagt weer bij, hè? Aan de missie zullen we maar zeggen.
0: Ja, in die zin, nou, dat vind ik heel mooi. Want wij hebben als missie dat posttraumatische groei een bekender begrip ja. wordt dan posttraumatische stressstoornis. Ja, en daar kan de journalistiek natuurlijk een uh, belangrijke bijdrage ja. aan leveren.
2: Zeker. En ik vind het heel mooi wat je net zei. Hè, dat ook die positieve berichten, dat je daar ook positief effect heeft op je psyche. En dat is precies wat jullie doen met de posttraumatische groei, maar dat is ook dus wat je kunt doen in de journalistiek.
0: Dankjewel, Marijke.
2: Jij ja, ook bedankt.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie. Je kunt de podcast natuurlijk ook doorsturen aan mensen van wie jij denkt dat ze er ook iets aan hebben. Wil jij voortaan alle nieuwe podcast afleveringen overzichtelijk op een rijtje? Abonneer je dan op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor deze podcast? We horen het graag. Je kunt een mail sturen naar info.sterkendoorellende.nl of Greet Vonk een bericht sturen op LinkedIn. Zoveel mensen kunnen profiteren van een andere kijk op ellende. Het is daarom onze missie om PTG bekender te laten worden dan PTSS. Wil jij meer weten over PTG of bijdragen aan onze missie? Je kunt op onze website www.sterkendoorellende.nl onze boeken bekijken en eventueel kopen, de e-learning bekijken, een gratis inspiratiesessie volgen, de PTG-vragenlijst invullen, workshops en opleidingen boeken. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, zodat je in tijden van ellende in jouw leven of werk kiest voor het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG. Voor jouzelf, je familielid, je vriend, vriendin, collega, klant, voor wie dan ook. Tot de volgende keer!